0: Atlanta'nın sunduğu Atlanta Halks Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz sayın dinleyenler. Bugün e, yeni bir oluşum, yeni bir podcast, yeni bir ekiple sizlerle birlikteyiz. Yanımda değerli adminimiz Doğuhan Ali Avcı ve e, camiamızın en fanatik üyesi belki de Berat Aytaç var. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk kardeş. Hoş bulduk.
0: Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Beratç nasılsın
1: sen cevapla önce
2: ee, iyi, i̇yi diyelim iyi olalım. Atlanta'dan uğraşıyoruz diyelim. Sezonu bakalım iyi açarsak iyi olacağız. Kötü açarsak kötü olacağız.
1: Yani kesinlikle aynı frekanstayım. Şu anlık iyiyiz açıkçası ama tabii ki iyi ya da kötü olmamızı biraz sezon belirleyecek.
0: Moral olarak ol... şu an evet. fazlasıyla yükseğiz diyebilirim. Yeni... Yeni bir oluşumumuz var bu arada podcast olarak, neredeyse her hafta sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Yer yer işte camiamızdan farklı isimler gelecek, atıyorum tarihi bir bölümde çok iyi sürprizlerimiz olabilir, çok teknik, taktik detaylar için çok farklı isimler görebilirsiniz. Ama kemik kadro olarak 3-4 kişi buralarda, bu mecralarda bulunmaya çalışacağız. Bizleri Spotify'dan, Apple'dan falan filan bulabilirsiniz, SoundCloud vesaire, her platformda olacağız. Elimizden geldiğince sizlere Atlanta Hawks, Atlanta kültürü ve arada da sanat sepet sizlerle birlikte olacağız bu zamana kadar. Öncelikle şimdi ben bir hemen sezonu kapattığımız yerden itibaren böyle bir sanki bir zaman makinesine değmişiz gibi sizlerle birlikte şu an dinleyenlere ve böyle bir özet yapalım istiyorum. Sezonu biliyorsunuz Miami Heat'e karşı bir hezimetle bitirdik dört bir şekilde. Öncelikle sezonun son bölümünden ve hani şu ana kadar gelene kadar sezonun son bölümünde bizi mağlubiyeti sürükleyen şey neydi ve bu sene sizce hamlelerle bu toparlanabilmiş mi sizlerden genel bir yorum bekliyorum. Doğan veya Berat hanginiz önce başlamak istiyorsanız sizdeyiz.
1: Ya ben yorumluyum istiyorsanız öncelikle. Olur. Ee, şimdi geçmiş, yani geçen sezon bizim için çok sıkıntılı geçti açıkçası. Hani playoff yapacak mıyız, yapamayacak mıyız endişesiyle son ana kadar götürdük. E son anda bunu zor da olsa başardık. Çünkü bir önceki senden gelmiş bir alışkanlığımız da vardı. E, elimiz o noktada sıcaktı ama tabii ki playoff sezon gibi yine faciaya bir şekilde bitti. Hani Miami serisinin zorlu geçmesini herkes bekliyordu ama seriye hiç hazır değildik ve rakipte de aksine hani başta liderimiz Triangle olmak üzere herkese çok iyi çalışmış bir şekilde geldiler ve bizi madar ettiler. Hani başka bir şey diyemeyiz. Yani seride savunma anlamında resmen dayak yedik ve hiçbir karşılık veremedik. Adam var da Batların oynadığı maçta da oynamadığı maçta da yani her türlü üstünlüğü kurdular. Psikolojik üstünlükte, fiziksel üstünlükte. Miami lehineydi. Yani kimse tabii ki bizden birin sıradan giren takımı elememizi beklemiyordu. Hani Ama daha iyi bir karşılık verebilir miydik? Verebilirdik. Bizim de beklentimizin altında kaldı. Yani bu sene biraz kırılma senesi olacak. Koç Nate McMillan adına da. Çünkü geçen sene hiçbir dokunuş yapamadı. Playoff'larda da normal sezonda da çok e, verimli olduğu söylenemez. Yani eksiklerimize bakarsak geçmiş sezon adına büyük bir savunma eksikliğimiz vardı. Ee, bu savunma eksikliğini özellikle kısalarda Triang'ın yarattığı zaafı yaptığımız çok önemli Dejante Murray hamlesiyle hani büyük bir ölçüde kapatabileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi destek olduğunu düşünüyorum bu hamlenin. Ama tabii ki sadece yapılan hamleyle olmuyor bu işler. Bunun aynı zamanda koç ekibi tarafından sahaya uyarlanabilmesi de gerekiyor. Yani onun haricinde ikinci bir sıkıntı olarak geçmiş sezonundaydı. Yani geçmiş sezonu bizim biraz sıkıntılı geçirmemize sebep olan etmenlerden birisi sakatlık faktörüydü. Çok fazla sakatlık verdik. Bokdan bokdana üç hala sakat bir şekilde sezonu açtı diyemiyoruz. Çünkü açılış maçını geçiremeyecek kendisi. Onun haricinde sakatlık sabıkası olan Hunter, Collins, Capella, Okongu gibi isimlere bir de çaylak olarak yine... Sakatlık savukası bulunan Ece grifini ekledik. Yani eğer e, savunmayı oturtabilirsek, yani takıma belli bir savunma kültürü aşırıyabilirsek, kimse bizden ilgili en iyi 10 savunmasından biri olmamızı beklemiyor ama en azından 15 bandında olabilirsek çünkü hücumumuz gerçekten üst seviyede bir hücum. Ayrıca sakatlıklardan da ağzımız çok fazla yanmazsa bu eksikleri kapatıp bu sezona hem iyi bir başlangıç yapıp hem de e, beklediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum ben.
0: Berat senden de şöyle bir yorum almak istiyorum. Hani yapılan hamleler gerçekten tamamen eksiklerimizi kapatmaya yönelik miydi yoksa hani tamamen lüks hamleler miydi?
2: Yani benim düşüncem e, yapılan hamlelerde doğruya gittik ama bence elimizden kaçırdığımız bazı oyuncuları çok arayacağımızı düşünüyorum ben. Yani özellikle eee Delonrant gibi bir Sadık karakteri çok arayacağımızı düşünüyorum kesinlikle. Dejanto takasına geldiğimizde de bence yapılması gerekiyordu. Doğu'da bahsetti. Kısa savunmamızda çok büyük bir zaafimiz var. İçeride kapeleye geldiği zaman kapeleye gelene kadar topun hiç kısaları durduramadığımızı düşünüyorum. Yani bunu siz de hak verirsiniz. Dış savunmamız Hı -hı. bir kere sadece Hunter'ın üstüne kalıyor. Başka hiç kimseden katkı alamıyoruz. Zaten Trajan'tan hiç katkı alamayacak gibiydik. O da olmadı ve sezonu çok büyük bir hezimetle
0: kapattık. Ya bence bu senenin zaten en kilit e, isimlerinden biri bana kalırsa Deandre Hunter olacak. Tamam Dejante Murray ile Trajan çok çok önemli bir iki opsiyon bizim için ama işler e, üçüncü adama kaldığında o isim bence Deandre Hunter olmalı. Keza işte 2019 senesinde draft olan oyuncuların da ligene kadar işte Jordan Poole'un aldığı kontratlar, Darius Garland vesaire hepsinin parlamasıyla Deandre Hunter'dan da böyle bir yükseliş bek bekliyorum ben. Yani artık lazım yani. Neden seçtiğimizi onun artık bütün ligin duyması lazım. E, keza işte e, playofflarda ve normal sezonda yer yer hücum, hücumunun da ne kadar üst düzey olduğunu gördük ama savunmasını da artık... ...belli bir taban oturtması ve bütün genele yayması gerektiğini düşünüyorum. Ya Hunter çünkü yer yer var olabilen bir oyuncu. Belki siz de katılırsınız buna. Ya bazen var, bazen yok. Artık o istikrarı sağlayarak... E, ...tamamen takıma adapte olabilmesi lazım ve güvenilir bir opsiyon olması lazım. Benim düşüncem bu.
1: Yani katılıyorum. Hunter ve Collins'te şöyle bir durum var. Hani yer yerden... ...şunu söyleyebilirim. Maç içi istikrar bile yok. Maçın içinde ikisi birden. Bu iki oyuncunun da belirgin özelliğinden birisi. Bazen yok oluyorlar. Hani maç içinde olup olmadığını anlamıyorsunuz. Hani hücumda sorumluluk almıyorlar, top istemiyorlar. Hani sadece dolanıyorlar. Savunmada bakarsan Hunter gerçekten savunma açısından hani iyi bir kanat savunmacısı aslında. Hani kumaşı bu yönde ama bunu geçen sezon bize hiç yansıtamadı. E tabii ki sakatlıkların da etkisi var. Kendisi yani sakatlıktan da çok çekti ama yani beklediğimiz seviyeye ulaşamadı geçen sene. E bu sene onun için çok önemli bir eşik. Kontrat senesi söylediğin gibi. Kendi e, aynı dönem, döneminde draft edilen isimler, yüksek meblağları aldılar. Kendisi de elbette iştahlı olacaktır bu konuda ve bizim için çok önemli bir noktayı arz ediyor Deandre Hunter. Eğer kanatta hani o üçlükleri beklediğimiz gibi yağdırıp iyi de savunma yaparsa ki genelde rakibin en iyi oyuncularına yani yeri geliyor Don yeri geliyor Bukura biz Hunter'a veriyoruz savunması için. Hunter bunları savunabilirse ya bizim için çok önemli bir nokta olacak diye düşünüyorum. Ama yani çok ümidiniz var mı? Benim aşırı ümidim yok. Yani çok e, umut beslemememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet potansiyeli var ama yani zihinsel olarak bunu başarabilecek mi? Bunca sakatlıktan sonra bence endişe ediyor Tekrar
0: sakatlanırım, tekrar başıma bir şey gelir mi acaba diye. Bir de
1: dediğim gibi kontrat senesi olduğu için.
0: Bu arada hemencecik hızlıca bir off sizinde yaptığımız hamleleri sayacağım. Ee, böyle bir haber bülteni gibi. Ee, sırası sayacağım bu arada. Önce gidenlerden başlıyorum. Ee, sizin de dediğiniz gibi podcastin başında Dylan Wright bence çok kan, kan kaybettirecek. Aratacak yani resmen. E, free agent oldu ve geri imzalamamızın ürünü olarak Washington'a gitti. Lou Williams zaten free agent halen diyebiliyorum şu an. Herhangi bir takımla imzalamadı. Skyler Mays e, kendisi 2020'de de draft etmiştik yanlış hatırlamıyorsam, free agent. E, Timothy Louvavu kabarot free agent. E, serbest bıraktı kendisini. Kevin Knox, e, free agent'ti. Detroit Pistols'in yolunu tuttu. Cambridge olayına zaten girersek çıkamayız. Yani neden aldık Kevin Knox'i neden bıraktık? Çok çok ıı, gereksiz bir hamle oldu bence. Ee, Kevin Arter ıı, Sacramento'nun yolunu tuttu. Ee, bu da gerçekten yer yer aratacaktır diye düşünüyorum. Danilo Galinari San, An, ıı, yolu, San Antonio'nun yolunu tuttu pardon. Ee, ondan sonra ıı, San Antonio galiba free agent olarak bıraktı kendisini. Sonra Boston'a gitmişti. Evet. E, Gorgi Deng'i e, free agent olarak bıraktık. Sonra San Antonio ile imzalamış Ağustos'un 9'unda. Sheriff Cooper'ı e, bıraktık. Sonra Cleveland'ı da aldı. Sonra Cleveland da tekrardan free agent olarak bıraktı kendisini. E, genel adlarıyla bir de işte Chandi Brown Jr. diye bir isimli oyuncumuz. Onun da e, two-way kontratı bitmiş bizdeyken ve free agent olarak e, markete girmiş. E, şimdi hemencecik bir takıma kattıklarımızı konuşalım. Dejante Murray zaten konuştuk Sanatayi takasında ve hani verdiğimiz pikleri de zaten birazdan geliriz. Tyrese Martin'i draft ettik 51. sıradan 2. tur 21. pik olarak. Drafta da geleceğiz. AJ Griffin'i draft ettik 16. sıradan 1. tur 16. sıra olarak. Jert Clover'la kontrat imzaladık. Trent Forrest'la kontrat imzaladık. Erin Holiday ve Justin Holiday kardeşler ikisi de takıma geldi. Ki savunma açısından bazen e, çok çok aray arayabileceğimiz isimler, bench'ten gelerek çok büyük katkılar sağlayabilecek isimler. Frank Kaminski ile kontrat imzaladık. Wit Crash ile e, Oklahoma takısı oldu. Ben hala anlam veremedim. Gerçi konuşuruz bunu birazdan da. Genel adlarıyla aldığımız ve bıraktığımız oyuncular bu şekildeydi. E şimdi nereden yorum alabiliriz?
1: Bıraktığımız oyunculara bakarsak çok da öyle Göz dolduran bir isim yok açıkçası. Yani bu isimler arasında. Yani Dillon Wright'ı ben de gerçekten seviyorum ve Miami serisinin etkiliydi ama normal sezonda coach Nate McMillan kendisine pek süre vermiyordu açıkçası. Hatta Lou Williams'ı yer yer ikinci oyun kurucu olarak kullanıyordu. bench'ten getiren Dillon Wright'ın o kadar süre bulmadı aşikardı. Yani Dillon Wright gitti Aaron Hall'da geldi. Çok bir şey kaybettik mi? Bence çok bir şey kaybetmedik. Yani hatta Ronaldo'ya çok iyi bir performans çizdi hazırlık maçlarında. Böyle oynarsa ne mutlu bize. Onun haricinde yani gidenlerden belki bir de Kevin Hirtur gerçekten hani bir şeyler yapan bir isimdi. Çok iyi şeyler yapan bir isim değildi ama en azından görevini az çok yer yer yerine getiriyordu. Yani o takası da zaten bilindiği üzere biraz cap'te yer açmak için yaptık. Lüks vergisinin üstüne çıkmamak için. Bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsan düzeltin. Onun haricinde giden diğer isimler gidebilir yani hiçbir sıkıntısı yok. Gelen isimlere Aynı de bakıyorum. Dejante Murray muhteşem bir hamle. Evet belki biraz fazla bedel ödemiş olabiliriz ama bazen işte o başarıya ulaşmak istiyorsan yer yer fazla
0: bedel ödeyeceksin. Bence biz kısa yani. vadeli başarı isteyen bir takım olduğumuz için bu piklerden feragat edebilirdik ya. Bence çok lüks, lüks, lüks olmadı bizim için. Yapmamız yani gerek
2: o pikler çok e, yüksek sıralardan gelecek bir pikler değildi. Çok değerli bir pikler değildi. Büyük bir e, stil yapmazsak tarafta. işimize de yaramayacak piklerdi. O yüzden bence gönderip direkt katkı alabileceğimiz bir oyuncu almamız çok iyi oldu. Ve özellikle de bizim kısa savunmadaki eksikliğimizi en gidirebilecek oyunculardan biri ligdeki.
1: Yani kesinlikle çok haklısın Berat. Ben de katılıyorum. Sadece... E, bu yolladığımız 3 peki sonuncusu belki ileri ne olacağını bilmiyoruz bundan 6 yıl sonrası yanlış hatırlamıyorsam yani 2029 peki olabilir 2029 mu 2028 mi o civarda bir şey diye hatırlıyorum. Yani o biraz e, ileride ne olacağına bağlı olarak can yakabilir ama tabii ki yani o yıllara kadar da ben yine bu yarışın için olacağımızı düşünüyorum. Treyang gibi bir oyuncumuz var sonuçta yanına da az çok bir kadro kurduğumuz takdirde yani en kötü durumda sizi yine 7. 8. sıradan playoff potasını tutacak bir oyuncu. Yani Kadromuzda buna müsait şu an genç nüvesine baktığımız zaman. Yani piklerin yani tabii ki draft pikler önemli ama bizim için çok can yakıcı pikler mi değil dediğiniz gibi seçersek tahminimce zaten 15-20 arasından en
0: iyi ihtimalle seçeceğiz. İki senedir zaten o civardan seçiyoruz ya. Yani Kesinlikle. kadro
1: şu an biraz daha yukarıya oynarsa ki çok fazla ihtimal vermiyor. Herkes yine bizim Belki yedinci sıradan 8 sıra, yani en fazla altıncı sıraya yazılıyoruz. Ee, çoğu kişinin görüşüne göre ama tabii ki gidip doğuda ilk dörtte bitirip, hani pikimiz 20-30 arası, 22-30 arası olursa bizim için hiçbir şey bir e, hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz bir durum oluşturuyor. O yüzden bence denemeye değerdi de, net bir şekilde. Dejante böyle demişken <gülüyor> ikinize
0: de bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, şimdi, Pissis'in maçlarını az çok izlediniz. Ben de tekrarlarına baktım ama tam maçı izlemediğim için benim yorum yapmam pek sağlıklı değil. Ee, Dejan Tomori ve Treyangın aynı anda sağda kalıp ikisinden de tam verim alabilmek için bunun ilacı ne? Hani kimin garda oynaması veya kimin skorer opsiyonunda daha söz sahibi olması lazım veya kimin oyun kurucu olarak takımı yani yönlendirmesi lazım tamamen.
2: Yani bence e öncelikle Treyangın topsuz oyununu geliştirmesi lazım. Geliştirmesinden çok daha çok isteyerek oynaması lazım. Bu işler istediğin kadar geliştir ama Trey Young ben top elimde olacak dediği sürece sen istediğin verimi Dejante Murray'den alamayacaksın. O mentele girmesi bence yeterli olacaktır Trey Young'ın. Dejante Murray'nin top elindeyken daha faydalanabilir. Çünkü köşede şutör olarak pek verimli değil şey Dejante Murray. Ama Trey Young'dan geçen seneki istatistiklerine baktığın zaman Trey Young e, toplam daha az oynadığı zaman daha sektirdiği zaman daha çok sayı bulmuş. Daha isabetli sayı bulmuş bir oyuncu. Ve e, Clutch Time'a girdiğimiz zaman da e, Trae diri olmasını her zaman daha çok istersin. Çünkü bu ligin en iyi oyun, e, son, sperik, son çeyrek oynayan oyuncularından biri.
0: Benim dediğim gibi e, bence Dejant Emery'nin topu ben de da... ya. Ben de katılıyorum Çünkü Dejant Emery tamamıyla biraz daha takımı takımıyla birlikte oynamayı çok öğrenen bir oyuncuydu yani draft olduğundan bir de Greg Popovich gibi bir koçla çalışması bence sağ içinde birçok şeyi eline alması gerektiğini gösteriyor. Yani o bile çok büyük bir etken bence.
1: Yani şunu söyleyebilirim o topu Triang'dan tamamen alamayacağız. Bu kesin. Yani Triang istediği kadar bol oynamayı öğrensin. Hatta yeri gelsin belki de ligin en iyi offbol oyuncusu, oyuncusu olur olamaz bilmiyorum ama o dönemde bile Trent o topu elinde isteyecek mutlaka. Yere gelecek iki atak üst üste gidip Evet, isolation için...
0: isolation oynayacağım deyip zorla alacak yani, yani. Yani
1: yapacak bunu. Şimdi bunu e, her baştan kabullenmek, farkında olmak gerekiyor ama hazırlık maçlarında bence gayet uyumluydular. Hani evet Murray'nin topa değmediği ataklar da oldu ama gerçekten hani ben uyumlu olduklarını düşünüyorum. Hani çok fazla dert etmemek gerekiyor topu kim tutacak kim koyacak diye hani ona kendi aralarında yani %100 dengeli olması da dengeye yakın bir biçimde bölüşeceklerini düşünüyorum ki gördüm. Bence gayet iyi bölüştüler hazırlık maçlarında topu. Onun e, bunun haricinde burada koçun görevi çok önemli. Triang hazırlık maçlarında ilk çeyrek hiç çıkarmadı. 12 dakika oynatıp sonra kenar aldı tabii bu arada. Çeyreğin sonlarına doğru Mori kenar alıp, ikinci 2. çeyrek ile başlıyor. Ve ilk, ikinci erin ilk 6 dakikası Murray ile oynuyor. Yani bu ne demek? Bizim hani 48 dakika boyunca neredeyse sahada elit bir oyun kurucumuz olacağı anlamına geliyor. Hani Murray de oyunu kuracak, Triang da oyunu kuracak. Sadece e, bunların birlikte oynayacakları belki bir kaç dakika diyeyim ben size. 6 12. Hani 18-20 dakika bir birlikte oynayacakları süre olur. O sürede de topu mutlaka bölüşürler. Triang yeri gelir. Çok büyük çıkıp. Çok o... büyük yani i̇şte ya, o işi e, o keçen şut bulma işine elbette girecektir top %100 triank'te olmayacak ama hani bu meseleye bence çok takılmamak gerekiyor şu anlık çünkü zaten süreleri iyi ayarlandığı takdirde 48 dakika boyunca bu iki oyuncu da sahada olacak 48'er dakika demiyorum hani 48 dakikamızda ya triank ya da contemörü ya da ikisi birden sahada olacak ve o topu yönlendirecek oyuncu olacak İkisinin olmasının şöyle çok büyük bir avantajı var ve biliyorsunuz Triang'ın üzerine Miami serisinde gördüğünüz üzere oyuncular çullandı. İkişerli baskı geri geldi. Üç oyuncu birden çullandı oldu. Çünkü başka sorumluluk olan bir oyuncu yok takımda. E, triang böyle bir baskıya maruz kaldığı takdirde topu direkt Dejante Murray'e verip sorunun çözmesini bekleyebilirsiniz. Bu da bize müthiş bir konfor imkanı sağlayacak. Dediğiniz gibi çok büyük bir lüks. Bence işin... Yani bardağın dolu tarafına bakmak gerekiyor şu an. Eğer, eğer sıkıntı çıkarsa o zaman bardağın boşalan taraflarında zaten konuşuruz.
0: Ben de dediklerine katılıyorum. Keza işte Trajan ters eşleşmeyi veya zayıf savunucu, savunmacıyı bulduğu takdirde direkt topu dejanteden isteyip hemen isolation oynayacağım deyip hücumun rotasını tamamen değiştirebilecek bir oyuncu. Keza işte çok seviyor yani topu elinde oynamayı... Bu kadar seven ligde çok nadir oyuncu var. Ee, biraz daha drafta gelmek istiyorum. Yani e, iki tane seçim yaptık. E, bunlardan biri AJ Griffin, diğeri de Tyrese Martin. Bu iki seçime ne diyorsunuz sizce? Eksiklerimizi kapatmaya yetebilecek mi?
1: Yani e, ben draft'tan çok anlamıyorum açıkçası. Yani Oyuncuları takip etmiyordum. Şimdi doğru konuşayım. Yani sadece izlediğim hazırlık maçlarını gördüğüm kadarıyla yani Tyrese Martin'in öyle aman aman süre alacağını düşünmüyorum. Ancak bir sakatlık durumu olur veya garbage time durumu olur. Yine 12 kişilik rotasyonun haricinde ilk süre alacak oyuncu Tyrese Martin olacaktır. Ama yine de çok öyle yüksek süreler bulabileceğini zannetmiyorum şu anki durumda. AC Griffin'e bakacak olursak ben AC Griffey'den ümitliyim. Tabii ki sakatlık durumu olmadığı takdirde çok e, keskin bir şutor gibi duruyor kendisi. Ya Savunmasında öyle yüksek bir savunma profili olduğunu sezmedim gördüğüm kadarıyla. Belki takımına, takıma daha uyum aşamasında olduğundan kaynaklıdır ama ben iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum ki kimi çevrelerde stil olduğu da söyleniyor. Umarım gerekli katkı verir bize.
2: Yani bence AC Griffin e, biraz Bogdanovic profili çizdi dediği gibi Doğu'nun hazırlık maçlarında. E, savunmada biraz ekstra bir şeyler yapmayan. Ama hücumda da köşeye koyduğun zaman topu sıkıştığında atıp elini kaldırıp şu atabilecek bir oyuncu. Yani biraz ikinci beşte Bogdanovic'ten aynı süreyi paylaşabilirler diye düşünüyorum Ama dediği gibi Tayris Martin'den pek de ümitli değilim ben de.
1: Ya kötü olduğundan değil de hani çok süre bulabilecek profili bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bizim koçun da çok zaten biliyorsunuz ilk turuna çek, e, seçtiğimiz Çaylı'ya bile geçen sene süre yani de... imtina etti. Yani... Tahirizm altında çok da göreceğinizi zannetmiyorum. Hatta E.J. Griffin bile yer yer geride kalabilir. Justin Holder ile Bogdanovic'in gerisinde. Umarım e, çok fazla kenarda bekletmez. Adam kenarda incil
0: okuyacağına sahada üçlük atsın daha iyi diye düşünüyorum. Jalen Johnson'a ne diyorsunuz? Bu sene kilit olabilir mi bizim için? John Collins'den e, böyle bir formayı forma mücadelesinde bir kilit adam olup bir anda böyle parlayabilir mi? Ne diyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz sezon hiç süre bulmadı. Belki de geçtiğimiz sezonki sürelerini McMillen bu sene dağıtır.
1: Ya John Collins'ten formayı alamaz. Alacağını hiç düşünmüyorum ama bench için kilit bir isim olabilir.
0: Hani... ben şeyden dolayı diyorum. Collins böyle hani takımda biraz daha e, sorunlu bir profil çiziyor ya. Ge geçtiğimiz sezonda çok tartışıldı bu atıyorum. Kembridge John Collins Triangle şüsünün hiçbir zaman hani arasının iyi olmadığı ve bazı sorunlar oldu. Hı hı. O yüzden de John Collins'in her an böyle ben bir takımdan çekip gitme potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bence Ceylon Johnson rolü biraz kilit. Az buçuk diş gösterdiği zaman ee, Collins'in yaptığı tek bir şımarıklıkta atıyorum. Takımın dengeleri değişebilir.
2: Bence oynarsa çok fiziksiz kalırız. Yani John Collins'in yeri geldiği zaman ee, Dejon Tomori ve Capela'nın aynı anda sağda kalamayacağı maçları olduğu zaman Collins'in 5 numaraya geçeceğini düşünüyorum ben. Belki o zaman oynayabilir ama onun dışında çok fiziksiz kalırız.
1: Yine de benim bir umudum var ya Jaylen Chance'ından. Hani Benim de biraz var. O yüzden New Orleans Pelicans maçında da iyi bir oyun sergiledi. Bulduğu 31-32 dakikalık sürede bence. Yani bunu daha kısıtlı süreler alacak. O kısa sürelerde bize yansıtırsa. Yani gayet iyi bir Performans sergiler diye düşünüyorum Jalen Johnson'ın. Yani daha fazlasını şu an için beklememek gerekiyor. Zamanla gelişecektir. Hatta kolejdeki koç kendisinin Lebron James olabileceğini söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam o tarz bir demeci vardı ama. Yani öyle bir beklentimiz yok kendisine ama yine de takımda biraz olsun, güven aşılasa bize yeterli bizim
0: için. O zaman e, hamileri konuştuk, draftı konuştuk. Biraz da sezona geçelim. Şimdi, kıs, bak uzun vadede ve kısa vadede beklentilerinizin ikinizin de alacağım ama şimdi bunlara geçmeden önce bu takımı hani nerede görelim hani en gerçekçi hedef ne bu sezon ve hani takımı izlerken en gerçekçi girebileceğimiz beklentilerin listesini alabilir miyim sizlerden? Ben, ben uzun vadede... Sen söyle
1: istersen.
2: Ee, bence e, sezonda tepedekilerden kesinlikle maç alacağız ama aşağıya da çok maç vereceğiz. Lotarya takımlarına veya ...playoff yapıp yapmayacağı veya tanking'e yatıp yatmayacağı belli olmayan takımlara da maç kaybedeceğiz. Çünkü bizim takımın profilinde öyle bir profil var. Geçen seneden kalan bir alışkanlık. Ama kesinlikle de yukarıdaki takımlara 1-2'ye yazılayan... ...hatta ilk dörtte olması kesin gözüyle bakılan Milwaukee, Boston... ...o tarz takımlara kesinlikle sıkıntı çıkaracağız. Ama bence bizim takımın en gerçekçi hedefi sezonu 5. sırada bitirmek olur. Çok düşük ihtimal yukarıdan birileri e, sakatlık yaşarsa da dördüncü sırayı hedefleriz diye düşünüyorum.
1: Doğru. Ya ben de gerçekçi hedef olarak bakarsam ya tabii ki ne kadar objektif olabiliriz bu konuda yani duygusal yaklaşıyoruz ama ya ben gerçekçi hedef olarak üç, dört sıra üçüncü dördüncü, dördüncü sırayı alabileceğimizi düşünüyorum
0: bu kadroyla. Bu takım yani... bana tam şeyi veriyor bu arada. 2019 Toronto veriyor çok feci. Hani profil olarak da böyle biraz üst takımlardan çok feci playoff'ta Round çalmaya hatta maç çalmaya çok yatkın bir takım var. Ee, yani biraz savunma, biraz hasıl ve hücumda da opsiyonların çoğalmasıyla e, çok feci şeyler izleyebiliriz bilmiyorum. Ve dediğin yani.
2: gibi bu arada e, oyuncular olarak da benziyoruz. Yani e, o dönem Toronto'da kavaylanıp biraz da işler sıkıştığı zaman daha çok sorumlulu kalan oyuna giren. Onun dışında takımın kendi sistemi devam ediyorsa kendi sistemine hiç karışmayan bir oyuncuydu. Oradaki Kyle Lowry görevini Dejon Temer'i görür, siyakam görevini John Collins çok benzer birbirlerine. Dediğim gibi umarım o maçları çalabiliriz ama bence konferans yarı finali hatta finali bizim için çok büyük iştir diyorum ben.
0: Bence yarı finale zaten çıkarsak biz Atlanta olarak bir şekilde konferans finale doğru yol almaya başarabiliriz. Zaten biz işler tam böyle zora girdiğinde bir şeyler başarı, başarmayı seven bir takımız bu yüzden hani tek bir sıkıntı gördüğümüzde takımın ne kadar iyi oynadığını geçtiğimiz sezonda gördük play-in potasında ve hani play zar zar zor yani zor bela attığımızda takım birden böyle bir savunma yapmaya bile başlamıştı o maçlarda bu sezonki en kilit olay bence savunma ve geçtiğimiz sezon işte pek içeride olmayan Diandra Hunter, Shilin Johnson bench katkısı gibi bu tarz oyunculardan keza boktan boktan o üçten de alacağımız katkılar. Çünkü zaten Treyank ve Dejan Tameri ve Can Collins, kapela gibi oyuncuların zaten tavanı ve tavanı tabanı çok belli. Onlardan her türlü bizi katkı alacağız çünkü oyuncular gerçekten belli bir seviyenin üzerindeki oyuncular. Hani kötü oynadıkları günlerde bile belli bir şekilde takımı ıı, takımı iyi etmenler koyabiliyorlar. Hani sahaya olsun. Ee, bu yüzden bence ıı, benchteki isimlere çok bakıyoruz ki geçtiğimiz sezon yani benchteki guard eksikliğinden çok çektik. Tamam Dylan Wright yer yer geri geliyor yapıyor yani kapatıyor da o eksikliği ama. Tamamıyla bir benchlik skor opsiyonu çok çok lazım. Keza işte boktan boktan o iş playoff'ta biraz böyle bir gösterdi o rolü. E gösterdiğinde de maç, maç aldık zaten Miami'den. Ya bir maç maç aldık. Bençten hani gerçekten o maç çok iyiydi ve maç aldık adamlardan. Abi böyle. sıkıntı adam sağlıklı kalamıyor. Evet. Yani
1: sahada olsa belki bir şeyler yapabiliriz diyeceğiz de adam sahada bulunamıyor. Sıkıntısı bu.
2: Ve bence o... bizim takım için bu sezonki en önemli e, istikrar... Şeyi de sakatlık olmaması. Çünkü geçen sene sakatlıklar olmasa tamam sezonu kötü açmıştık ama bu kadar kötü olmayacaktık.
1: Yani
0: play çok ile 8-4 falan 8-3 mü? Çok kötüydük ya. Bu sene vardı. işte
1: en azından iyi açabilme fırsatımız var. Ve
0: evet. o havada evet. var. Bir. Hemen fixürü söylüyorum. Bir 4-5 maç. Ee, sezonu Houston maçıyla açıyoruz. Alayım Sonra galiba. Sonra Orlando Magic. Bu arada içerideki maçlar bunlar. İlk 3 hafta içerideyiz. Houston, Orlando, Charlotte. Sonra Detroit Pistons deplasmanına gidiyoruz. 2 hafta oradayız. Tekrardan Detroit Pistons maçı. Sonra Milwaukee Bucks deplasmanına gidiyoruz. Sonra Toronto'ya gidiyoruz. Sonra New York Knicks'e gidiyoruz. Şimdi bak buradan ben söylüyorum. 3-0 açtık. Detroit Pistons'lardan bir tanesini veririz. Detroit'e çok ters geliyoruz çünkü. Detroit gerçekten bize ters geliyor yani. Buradan atıyorum şöyle düşünüyorum ee, tamam yani düşünüyorum Toronto'yu da yensek 4'e 2 falan çıkarız gibi geliyor buradan. Toronto'yu da yenilebileceğimi düşünüyoruz. Sedona... 5'e 2 mi diyecektin? Aynen 5'e 2. Sonra New York Knicks deplasmanına 5'e 2. Bence orayı da
2: başkomutan sayesinde kazanırız ya. Yani geçen seneden e, Noel maçını oynayamamıştı orada. Evet. ben doğru. çok acayip bitireyen maçı bekliyorum.
0: Ya keza zaten sezonun başına böyle bir maç konulması takımın da hani alevlendirebilir. Çünkü bu tarz olayları seven ve hani kaostan beslenen bir takımız. gelir, diri tutar yani bu tarz maçlar. O yüzden hoşuma gidiyor bazen.
1: Ya şimdi şöyle bir durum var beyler. fazla gaza da gelmemek gerekiyor. Şundan dolayı diyorum. Yani şimdi göründüğü kadarıyla saydığın takımlar zaten Houston'dur, Orlando'dur, Detroit'tir. Yani şu an Tahmin edildiği kadarıyla tanking takımları olacağı düşünülen takımlar. Ancak bu e, takımlar tankingi özellikle Şubat Mart'tan sonra yapmaya başlıyor. Bunlar daha ilk maçlarında. Sure. Evet. Onun o sezonun verdiği hani basketbol oynamanın verdiği açlıkla bunların gençleri de yoğun bir istekle maçlar oynayacaklar. Bizim için gerçekten hiç kolay geçin düşünmüyorum herhangi bir maçın. Hani, aralarında belki Charlotte maç olabilir. Hani, Çünkü onlar da
2: akatlık ve e Gerçekten absürt bir örnek var Miles Bridges gibi. Aynen. Ve Ama Doğu'nun dediği çok doğru. Houston ve Orlando maçları sezonun ilk iki
1: maçı olmasını istemeyeceğim maçlar yani. Ya bunu Mart'ta desem belki ne güzel derdim. Hani sezona başlangıç açısından da bir yandan da bir fırsat. Sonuçta kadro kalitesi olarak bu takımlardan çok geçen daha iyi. Geçen sezon
0: nelerle açtık ya Dallas'tır. İşte ondan sonra bir ara nerelere gittik geçen sezonun başında ya. Ge yani Zorlu olması
1: da iyi değil tabii ki. Moraller alt üst oluyor. Takım kendi içinde bir çalkalanmaya başlıyor. Hani, hani bu fırsat. Fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Evdeki maçları fire vermeden, Detroit deplasmanında dahi fire vermeden gitmek lazım. Ama tabii ki geçen sene playoff'a yürümeye çalıştığımız yolda Detroit'le de, Detroit oynadığımız iki deplasman maçı birden kaybetmiştik. O yüzden bu maçların ikisine kazanmak yüzde gerçekçi bir hedef değil. Ama tabii ki kazansak tadından yanmaz. Sonraki Milwaukee, Toronto ve New York Knicks maçlarında da en azından 1-2 galibiyet alıp sezona ilk 7-8 maçta böyle 6-7 galibette başlarsak gerçekten her şey mükemmel olur bizim için. Ama bunları da bu kadar kolay lokma olarak da görmemek gerekiyor. hani Bizim takımda bir uyum sürecinde daha yeni yeni benchteki oyuncuları olsun, Dejon Temör'ün takıma uyumu olsun sonuçta Öyle çok fazla bir maça çıkmadık. Bizim için de kolay maçlar olmayacak. Ya özellikle Houston maçı bence en tehlikeli
2: maçı ilk üç maçta bizim takımın.
1: Alperen Şengün mü diyorsun?
2: Alperen Şengün demiyorum da orada bir adam var çok korkutuyor beni.
1: Cevabı resmiydi. Ceylon Green. Ta kendisi. 30 sayı sallar bize bak iyi izleyin. En az, en az. Bir şey söyleyeceğim.
0: Çember savunmamızda çok iyiyim okay de perimetrede hala çok korkuyorum ya. Atlanta bana hiç perimetre savunmasına güven vermiyor. Çemberde geldik yine... işte biraz onu izleyeceğiz. Evet, evet. Bir keza biraz da işin böyle keyfi tarafına gelirsek hani biraz çok ciddi yorumlar yapmaya çalıştım hani teknik te taktik anlamda ama ya Dejan Aubry ile Treyange iz ya izlemenin keyfiyle şu an yanım tutuşuyorum. Ee, çok canım istiyor o ikiliyi izlemek ya. Ya, ya normalde nasıl jantemörü... ama... Altan...
1: söyleyebilirim? Bak. Beyler normalde şunu söyleyebilirim. miyim? gece böyle atlantamaçlarına kalktığımda bir yandan maçı takip ediyorum. Bir yandan Triang'ın his asistlerini takip ediyordum. Yani ben sayıyorum. 15 sayı olmuş 3 asist oldu falan sayıyorum. Hani Dejante Murray geldiğinden beri Dejante Murray'i takip ediyorum. Triang'ı unuttum. Tamamen Dejante Murray ne yaptı? At, sayı attı mı işte kaç asist oldu falan. Bütün odam ona kaymış durumda. Acayip bir heyecan veriyor içime.
0: Dejante Murray. Abi ofisinde Triang forması aldım. Iıı, yani on al formayı almadan önce gün önce Dejan Temür'i geldi takıma. Dedim Dejan Temür'i alsaydım keşke Treyanki yerine. Yani resmen o takımdaki o Treyanki yüzünü unutturmaya çok potansiyel bir oyuncu yani. Yani
1: evladımız da şimdi? Biraz çabuk sattık ama. Biz hemen Davayı sattınız. Yakışmadı yani...
0: size.
2: Yakışmadı. Yok, bu, takım, bu takım bu takım galibiyet alamaz ki o adam galibiyet aldırdırdı
0: bize. abi bilmiyorum Dejan çok ya bir de ben hani San Antonio günlerinde bile bu. Ya bu çocuğu çok seviyordum. Resmen şey. be be beynimi okudu resmen ya bizim işte yönetim Çok çok hoşuma gitti yani bir, çok yerinde bir hamle oldu ya. Ke keza işte şey konuşuluyordu. E Klinum da giden e neydi? Danımın Mitchell. Aynen Danımın Mitchell çok konuşuluyordu ama hiç işime sinmiyordu mesela. O Kesinlikle ya. aynı savunmaya. şekilde. Ve yani ben de istemiyordum Mitchell'ı.
2: Guard savunması mevlevi bir savunma olurdu yani. Böyle hoşgörülü bir savunma olurdu. Acayip sayı yerdik ama acayip de sayılar atardık. O zaman da hiç ciddi bir şampiyonluk adayı olmazdık.
0: Abi ya bu, bu, bu takım... Şu an yani... ciddi
1: bir şampiyonluk adayı mıyız Berat'cığım? Öyle dedin sanki. Bir ufaktan bir toteme başladık diyelim.
0: Şampiyonluk adayı değiliz ama 2019 Toronto'yız abi. Kesinlikle yani.
2: Ya şampiyonluk adayı şöyleyiz. Ee, şampiyonluk yani yüzdeye verdiğin zaman yüzde yüz üzerinden. Yani bir yüzde beş alıyoruzdur şampiyonluk için.
0: Bence de ya. Geçen onunla ilgili
1: bir tablo gördüm. Ee, bu basketbol Steve Austin'ınla hatırlamıyorum ama bizi doğuda ikinci sıraya yazmışlar. Abi girmeyelim o toplara. Gördünüz Geçen aynı açtık. Peki size şunu soracağım ben ya, hani biz müste bitiririz. bitiriz Cleveland Cavaliers mı? Biz, biz. ne bitiririz? Yani çok fazla kişi Cleveland'da daha yukarı yazıyor. Ama. Ben de aynı şekilde bizim yukarıda bitireceğimiz düşünüyorum.
0: O zaman çok da vakit harcamadan e, yavaştan ilk bölümümüzün e, sonuna gelelim. Konuşabileceğimiz her şeyi e, 35-40 dakikalık periyotta konuşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta belki daha bile uzun bir bölümle karşınızda olacağız. Çünkü elimizde bir sonra yok. E, Umarım
1: evet. önümüzdeki hafta konuşurken hani bu bir haftalık süreçte oynadığımız maçları iyi bir şekilde yad ederiz. Gelecek evet. hafta yani burada söve söve bulunmak istemiyorum. Ya yani Houston mağlubiyetini konuşmayı dört gözle bekliyorum diyeyim ben
0: de. O zaman e, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Elimizde maç olmadığı için e, biraz daha tahminler ve beklentiler üzerinden bir bölüm döndü. Önümüzdeki hafta maçları da analizleyerek biraz daha uzun, daha detaylı ve sağlam analizlerle karşınızda olmayı ümitliyoruz. Ardacığım... E, evet...
1: Evet, Berat'ın özel isteği vardı. Ee, sevgili eski oyuncumuz.
0: Dylan Wright için bir 15 saniyelik bir saygı duruşu talep ediyorum. Tamamdır. Evet, teşekkür ediyorum. Hemen, hemen podcast'i kaparken onu da ekleyeceğim. Bizleri dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Takipte kalın. Podcast'imizi Spotify ve Apple Music üzerinden nereden dinliyorsanız takipleyin. Sayfamızı takipleyin. Bizlerle birlikte olun. WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız mention atın Sizleri seviyoruz. 15 saniye AFK'yız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.